0: Oke, okay, jadi sekarang masih cerita tentang mesbah. Hmm, Oke, okay. jadi dalam kata mesbah itu uh, ada berasal dari kata sabak yang artinya menyembeli binatang. Jadi sebenarnya mesbah itu sebagai uh, kalau diberjanjian lama itu ada dua sebenarnya sebagai tempat persembahan korban dan yang satu lagi itu biasanya adalah se tempat sebuah peringatan. Tempat Tuhan menampakkan diri atau enggak dia memakai Memunculkan sebuah janji sama manusia. Jadi karena ada manusia dan ada Tuhan, ini nggak mungkin punya perjanjian kalau dia nggak punya hubungan. Jadi udah pasti antara manusianya dengan Tuhan ketika ada mesbah itu dia punya hubungan yang erat. Sehingga manusia itu membuat sebuah mesbah. Nah, saya mau, mau bahas begini ya. Nah, di mesbah ini itu loh, tempat manusia, itu ketemu Tuhan. lucu banget sih, si Kela. <laughs> Oke. Okay. Nah, sebenarnya kan kita udah bahas persembahannya, korban yang kita persembahkan tuh apa aja sih. Dibahas dari Ciren ya. Ciren udah bahasin tentang uh, bisa macam-macam. Bisa tentang waktu kita, ada uang, uh, barang, ketakutan kita, kadang ketidakmampuan. Seperti saya hari ini sebenarnya. pemikiran kita sifat-sifat kita dan Coyote menambahkan kenyamanan kita di minggu lalu bahkan kenyamanan aja itu adalah sesuatu yang harus kita persembahkan sebenarnya yang dipersembahkan itu sudah pasti yang kita tuh sebenarnya agak susah gitu kasihnya kita tuh susah ngelakuinnya kalau saya mau rangkum itu sebagai sebuah obsesi terkadang itu adalah sebuah obsesi-obsesi kita akan sesuatu Atau suatu hal. Nah, korban yang kalau saya mau bahas, korban yang dipersembahkan ini adalah obsesi kita. Obsesi itu apa aja sih? Itu obsesi bisa keluarga, contoh, anak-anak lebih utama dari Tuhan. Suami atau istri lebih utama daripada Tuhan. Orang tua lebih utama daripada Tuhan. Pekerjaan nomor satu, Tuhan nomor sekian. Uang nomor satu, yang Tuhan nomor kesekian. Contoh, terus ke, uh, kenyamanan kita, itu juga bisa loh, bisa menjadi, ah gue sih kayaknya, saya sih gak pengen, ah saya sih kayak gini, sekarang nyaman-nyaman aja, saya nggak mau serahin ini sama Tuhan. Kenapa saya harus serahin orang udah nyaman, kok aku nggak mau dong serahin ini, dan itulah sesuatu yang sangat sulit dan gak gampang. Saya suka nonton drama Korea dan drama Cina, ya jangan ditiru ibu-ibu, <laughs> saya baru bahas sama Ferin kemarin. Jadi saya lagi nonton drama Chinese, dan satu drama Chinese ini cerita tentang ada sebuah roh jahat yang bisa masuk ke manusia dan manusianya menjadi hebat. Nah, tapi sebenarnya si roh jahat ini tuh bisa keluar, asalkan apa? Asalkan si manusianya itu melepaskan obsesinya dia. Jadi kalau dia lagi obses akan sesuatu, misalnya sama cewek nih, dia obsesinya sama cewek itu roh jahatnya itu nggak bisa keluar. Nah, di drama chinese diomongin bahwa ketika dia melepaskan si obsesinya roh jahatnya ikut keluar. Terus saya kayaknya di dalam hati ini, roh kudus bilang ini, iblis juga begitu loh. Iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ketika kita punya satu obsesi contoh misalnya harta aja. Kita obsesinya sama harta. Iblis itu dengan mudah dia bisa masuk. Dengan kebohongan, pikiran kita dihasut, terus dia tuh ngikat kita dan akhirnya kita menjadi budaknya dosa. Kita jadi budaknya iblis. Nah, dari sini obsesi ini jadi jadinya salah. Bukan nih enggak boleh punya cita-cita ya, guys. Tapi ini lebih ngomongin bahwa obsesi itu sesuatu yang benar-benar kamu kejar uh, dengan seluruh hidup kamu gitu. Nah minggu lalu Koyoshi udah bagiin Roma 12 ayat 1. Dia ini bisa tampilin. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ciren Ci rasanya pernah nambahin the message. Dia bujanya begini, Take your everyday, ordinary life, you're sleeping, eating, going to work, and walking around life, and place it before God as an offering. Di The Message itu jelas banget, bahwa segala aktivitas kita sehari-hari itu harus menjadi persembahan yang hidup buat Tuhan, dengan cara hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita memang nggak sempurna sih. Tapi kita harus punya kerinduan untuk mau dibentuk, untuk mau terus berubah biar bisa seperti Kristus. Dan saya mau menarik satu kata yang sangat menarik adalah di ayat 12 ayat 1 ini, nasihatnya adalah supaya kita mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup ini berarti seluruh hidup kita diserahkan sama Tuhan, kerencananya Tuhan, dengan caranya Tuhan, dan ini dia bilangnya persembahan yang hidup hal-hal persembahan ini yang kita lakuin itu baru bisa kita lakukan ketika kita masih hidup loh guys ketika kita dipanggil pulang kamu udah nggak bisa mempersembahkan apapun kamu nggak bisa nambahin lagi kamu nggak bisa koreksi lagi kamu ya ketika kita pulang ya udah kita nggak bisa lagi mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan lagi karena di situ uh, Waktu kita di bumi sudah selesai. Nah, terus uh, saya sih mau ini Dulu kayaknya saya sebenarnya Kristen dari kecil ya. Saya saya diperkenalkan Tuhan Yesus sama mi angkat saya. Mungkin saya waktu itu umurnya mungkin baru 4 tahun kali ya. Saya udah diajak ke gereja. Saya pindah-pindah uh, gereja tuh ke sana ke sini ketemu Andre dan yang lainnya udah gitu. Tapi saya nggak tuh nggak benar-benar ngerti gimana sih. Sebagai seorang Kristen yang mempersembahkan hidup. Sampai 4 tahun lalu ketemu Koyosi dan teman-teman yang lain di gereja yang dulu. Di situ saya baru ngerti, oh mempersembahkan hidup tuh seperti ini ya. Oh ternyata eh, ternyata ketika mempersembahkan hidup banyak banget. Dari sifat, keegoisan saya, kerendahan hati. Itu semuanya diubahkan. Nah, Ini adalah salah satu cara gimana sih persembahkan hidup kita caranya dengan Roma 12 ayat 2. Di situ kita harus uh, renewing mind katanya, total reformation of how you think. Kalau kita dulu uh, misalnya mikirnya salah, harus diperbarui terus-menerus biar sep semakin seperti Kristus. Nah, 4 tahun lalu itu benar-benar mengubahkan saya sehingga sekarang sampai hari ini, saya yakin kita akan renewing man sampai kita pulang dipanggil tuhan tapi kita udah mulai masuk ke jalan yang benar gitu bahwa kita mau mempersembahkan hidup dengan cara juga mengubah pola pikir kita terus pernah nggak sih guys ada yang pernah mikir gini nggak sih kenapa tuhan pilih saya kenapa tuhan pilih saya sebagai partner sekerja allah kenapa nggak tetangga saya Kenapa saya harus ada di posisi ini? Kenapa saya kerja di perusahaan ini? Kenapa saya ada di kumpulan MWS ini? Ternyata eh, hal itu membuat saya juga berpikir, apa yang saya bisa lakukan buat teman-teman semua. Pengorbanan atau yang kita persembahkan itu bukan cuma soal waktu, bukan juga cuma soal pelayanan, bukan juga soal perpuluhan, karena menurut saya perpuluhan itu adalah sebuah kewajiban. Pelayanan saja cukup enggak? Oh ternyata setelah saya lebih mengerti, itu adalah salah satunya. Tapi ketika kamu mempersembahkan seluruh hidup kamu, apa yang kita ada dalam badan ini, semuanya ini di-renew dengan Kristus di dalam kita, nah itu loh yang harus kita persembahkan buat Tuhan. Nah, saya mau ngomongin gini. ketika 4 tahun lalu itu saya banyak di uh, siva saya banyak dibentuk dan saya mulai akar-akar dosa saya diberesin dan semuanya benar-benar digikis di depan altar ya Tuhan saya banyak nangis saya uh, jiwa saya hancur tapi ternyata itu yang Tuhan mau dan ketika saya memberikan kedagingan saya obsesinya saya kasih cara berpikirnya saya kasih Uh, saya kasih rencana-rencana saya, padahal saya itu planner banget. Kerjaan dulu juga WO ya, jadi kalau besok mau ngapain saya udah tahu deh. Oh besok pagi mau begini, 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 saya udah atur gitu ya. Tapi kalau dengan uh, saya menyerahkan semua sama Tuhan, kadang pengaturan saya jungkir balik gitu ya. Dan itu nggak gampang, nggak gampang sih betul. Tapi uh, kalau saya flashback, oh saya sungguh bersyukur. Kalau dulu saya dikikis Tuhan, seperti itu. gitu. Kalau saya diajar Tuhan, seperti itu. Dan hal yang benar-benar membuat saya, membuka mata saya bahwa, e, ayo dong, Kremontia, kamu sekarang harus benar-benar sungguh-sungguh sama Tuhan, lalu lagi nih. Semua tahu ya, dua tahun setengah lalu, koko saya dipanggil pulang dengan secara mendadak. Kalau yang belum tahu, koko saya... dipanggil pulang dua setengah tahun yang lalu di bulan Agustus itu mendadak sekali dan cukup heboh di Bandung karena koko saya lari pagi dan dia jatuh dan langsung meninggal. Saya waktu itu posisinya baru punya Kelly. Waktu itu saya punya Kelly baru 10 hari rasanya, 9 10 hari. Saya baru mahirkan, jadi saya baru mendapatkan sebuah kelahiran dan 10 hari kemudian saya keluarga kami mengalami eh, sebuah Kematian yang harus kita hadapin. Kokoh saya nggak uh, disangka, kita semua nggak ada yang prepare, jadi hari itu bener-bener saya masih ingat suara telepon itu, saya masih ingat fresh banget teleponnya. Saya duduk di meja ini, saya angkat telepon, cici saya nangis-nangis, teriak-teriak, saya teriak-teriak sama Denny, gitu. saya masih ingat semuanya. Dan ketika hal itu terjadi, saya tahu saya nggak bisa Tanya Tuhan, kenapa? Kenapa kok saya? Kenapa keluarga saya? Dia pelayan Tuhan kok. Saya nggak bisa nanya begitu. Karena saya tahu rencana Tuhan di atas rencana saya. Sedih, mah sedih banget sih. Terus, um, yang nemenin saya hari itu, sih menciiren pemenin saya. Dia sampai datang ke rumah saya. Karena saya susah makan, saya nggak bisa makan. Saya nggak bisa makan. Kerjaan saya nangis terus. Cihiran waktu itu di rumah, dia bilang begini, dia ya, um, tanya ya benar-benar sama Tuhan, Tuhan mau sampaikan apa melalui kejadian ini? Hari-hari uh, memang berat banget, dan itu enggak gampang. Kalau saya enggak dalam Tuhan, sangat sulit untuk melewati hari-hari itu. Saya ingat sih, wong itu, uh, karena saya dalam masa nifas 40 hari, karena baru melahirkan 10 hari, saya tuh enggak boleh ke Nana Rohana. Jadi saya hanya bisa kena rohana itu hanya boleh malam sebentar. jam jampang sampai jam 8 malam, after itu saya harus pulang. Jadi kebanyakan saya tuh di rumah. Kalau ibu melahirkan ngapain kerjanya pompa, udahlah ya. Saya hidup dengan pompa. Kalau pompa ngapain, banyaknya bengong. Saya nangis, bengong, nangis gitu. Nanya Tuhan, Tuhan mau ajarin apa, ajarin apa. Terus lagi kena rohana, koyo sih waktu itu nanya begini. ya ada halnya ngeganjel nggak yang kamu belum beresin sama koko. So itu sebenarnya kurang bisa mikir. Jadi saya rada ngeblank. Jadi saya jawabnya enggak ada kok. Oh ya udah bagus kalau enggak ada katanya. Tapi e, ketika di rumah gitu ya banyak merenung karena saya banyak sendiri. E, keluarga semua di nanarvana, saya sendiri di rumah. Banyaknya bengong gitu ya, ngelamun. Terus saya mulai mikir saya lebih kepikiran dengan kata koyoil sih begini sih ada nggak ya hal yang kokoh saya sesali yang kayaknya dia aduh sayang ya saya nggak lakuin ini buat keluarga dia buat keluarga saya buat orang-orang sekitar dia terutama yang saya lebih pengen tahu sih ada nggak ya hal yang kokoh saya sesalin belum dia lakuin dalam perjalanan sama Tuhan terus uh, terus saya juga mulai flashback Saya sama Koko beda kurang lebih 9 tahun. Saya mulai membelas baik juga Tuhan. Kalau saya dipanggil cepat, saya siap nggak ya? gitu Ada nggak ya hal dalam hidup saya, saya belum lakuin buat Tuhan. And guys, setelah saya merenung ya, kok kayaknya saya belum lakuin banyak buat Tuhan. Dan itu, aduh Tuhan maaf, gitu ya kayaknya. Broken heart banget. Terus, um, tunggu ya menangis. Terus, terus dari situ saya mulai mikir apa yang membuat saya nggak banyak gerak? Ternyata saya tuh banyak nunda dan nggak berani. Aduh Tuhan, ini kayaknya nggak bisa. Kayak hari ini aduh Tuhan, kayaknya saya nggak bisa. Tolongin gimana ya? Kayaknya saya banyak nolak gitu. Saya banyak nolak banyak. nunda, saya nego. Nah, kayak Pak Presiden dulu ngomong ya, iya, gue suka nego, gitu ya. Nah, dulu juga saya nego, gitu. Oh, Tuhan, janganlah, jangan sekarang. Kayaknya sekarang bukan waktunya, gitu. Terus saya, intinya, setelah dipikir-pikir, saya itu kebanyakan mikir. Saya takut begini, takut begitu. Ketakutan saya lebih besar. Terus saya rasanya ah, saya udah pelayanan. Di pelayanan saya juga udah di-stress banyak loh. Sebenarnya, saya udah di-upgrade banyak juga. Sifat saya sudah banyak di-deal. Mungkin cukup ya, mungkin benar sih teman-teman, kadang itu juga memangnya Tuhan mau. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah begini, apa benar Tuhan cuma pengen itu loh di hidup kamu? Apa benar rencana Tuhan itu cuma sampai pelayanan kamu yang di sini sekarang ini? Atau Tuhan tuh lagi pengen kamu untuk pelayanan yang jauh lebih besar daripada itu? Untuk melakukan rencana Tuhan yang lebih besar daripada saat itu? Kita ini, kalau saya cewek, rasanya saya ibu rumah tangga lah ya. Walaupun ada beberapa yang kita juga kerja. Ya, paling ngapain sih yang ngurus rumah lah. Mungkin orang bisa bilang, kan saya mau pelayanannya tuh di rumah lah gitu ya. Buat orang rumah, buat anak-anak, buat suami, itu pelayanan saya. Pertanyaan selanjutnya adalah begini. Benar nggak sih Tuhan hanya mau kamu melayani rumah kamu doang? Bagaimana kalau ternyata hidupmu dipakai untuk rumah orang lain? Gimana kalau ternyata hidupmu dipakai untuk hidup orang lain? Biar dia ketemu Tuhan loh. Terus ada lagi yang mungkin yang bisa dibilang gini. Ah, pelayanan saya itu di tempat kerja. Atau ada yang bisa bilang gini juga. Pelayanan ya di gereja. Di tempat kerja mah ya beda lagi. Hidup juga beda lagi. Nah, dari ayat yang tadi Roma 12 S1 bisa dibilang gini loh. Ternyata tuh nggak begitu loh. kita enggak mengotak-atikkan, oh saya kalau di sini rohani, di sana saya enggak rohani. Oh, saya di sini ngikut Kristus, kalau di sana saya enggak ikut siapa ya. Enggak begitu loh. Itu kadang kita menyadari bahwa Roma 12 ayat 1, oh ya saya ngerti lah, tapi itu kita enggak benerin masuk ke dalam tubuh jiwa dan roh, pikiran dan hati kita loh. Kadang kita mikir bahwa oh ternyata untuk di tempat kerja doang saya bisa uh, mengatakan bahwa saya lagi pelayanan. Tapi saya nggak mau pelayanan di gereja, itu bukan urusan saya. Itu urusan dia Ternyata, dimanapun, kemanapun kamu pergi, ketemu siapapun, itu adalah urusannya Tuhan, urusannya kerajaan Allah. Hari ini cuma mau ngajak teman-teman untuk berpikir berbeda, untuk riset lagi. Eh, ternyata, kemanapun kamu pergi, apapun yang kamu lakukan, itu tuh kamu lagi membawa Kristus kemanapun kamu pergi. Saya mau bilang ini, kita membatasi Tuhan yang tidak terbatas karena kita mau nyaman. Kita membatasi Tuhan yang tidak terbatas dengan pemikiran kita yang terbatas. Kemanapun kita pergi, kita harus membawa Kristus. Jangan dikotak-kotakkan. Seluruh diri kita, kemanapun kita pergi, kita harus bawa Kristus. kita harus nyatain kita ini kepunyaannya Dia dan Dia hidup di hidupnya kita. Selama kita masih dikasih kesempatan, masih kasih nafas, masih bisa melakukan segala sesuatu aktivitas persembahkanlah seluruh hidupmu untuk Tuhan. Jangan sia-siakan itu. Efesus 5 ayat 16 dan 17 bilangnya gini Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari karena ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Waktu itu very limited, guys. Kok mau bilang, waktu itu very limited. Buat koko saya 42 tahun. Di tengah kita yang sekarang lagi pandemi seperti ini. Sepertinya banyak teman saya merasa ketakutan. aduh saya hidup berapa lama lagi hidup dalam ketakutan dan mau bilang waktu itu memang cuman sedikit dan kita mau ngelakuin yang untuk uh, harta kita di surga apa mau cuman begini doang di dunia gitu lakukanlah dari apa yang kita bisa, apa yang kita punya tapi lakukan itu dengan segenap hati selidiki betul hati kita, apa sih yang kita bisa apa bener gak ada lagi yang bisa kita lakuin Kadang mungkin ada sih oh, ini mah mendingan gini. Tapi kayaknya ah, ini bukan bagian gue, biarin dia aja. Jangan gitu, guys. Sesimpel kita tersenyum, WA -ah sama orang, "Hei, apa kabar? Gimana? Sehat semua?" Itu orang-orang mungkin akan ada yang sangat terbantu dan sangat merasa dikasihi. Kadang kita hidup udah kayak robot. hari ini begini, abis ini gini, abis gini ini, urusan anak-anak-anak-anak-anak biasanya ya kalau ibu-ibu. Terus kita mulai nggak nyadarin bahwa kita tuh udah mulai nggak peduli sama orang lain. Di tengah corona sangat terlihat bahwa orang-orang mikirin diri sendiri. Ada yang jual masker 500000 ada yang jual sanitizer 250000 Itu karena mereka cuma mikirin buat diri sendiri. kita selalu ngerasa nggak cukup waktu kita ngerasa aduh mau doa nggak cukup waktunya pagi udah harus beresin anak sekarang kita dikasih waktu yang banyak tetap juga nggak cukup kadang ya kalau tetap juga nggak cukup bingung juga ya karena kita sibuk mungkin lihat berita ini berita kita nggak punya tetap nggak punya waktu berdoa nggak punya waktu untuk baca Alkitab saya juga lagi refleksi diri Tuhan hari-hari ini sebenarnya kita lagi res banget nih tapi kadang Kata Steven tadi, pemikiran tuh banyak yang masuk, malah jadi kita nggak punya waktu gitu. Sacrifice atau pengorbanan yang harus kita lakukan dalam pikiran kita rasanya terlalu besar. Sometimes kita tuh kasihnya, aduh Tuhan nih saya nggak bisa, saya nggak mau ngorbanin ini. Tapi ketika kamu nggak mau nyerahin apa-apa, nggak -apa, ada mukjizat juga yang terjadi di hidup kamu. Muzizat itu terjadi ketika ada yang dikorbankan. Contoh lima roti, dua ikan, anak kecil itu kasih. Apa yang Tuhan mujizat yang terjadi? Bisa maka, kasih makan 5.000 orang. Bahkan itu berlipat, ya itu kan hanya kepala keluarga. So, guys, selagi kita hidup, lakukan dong, please, yang terbaik buat Tuhan. Jangan cuma fokus sama diri kamu sendiri. Karena itu namanya egois. Kejar yo harta yang kekal. Jangan cuma harta yang di bumi yang kamu mau kejar. Jadiin Tuhan benar-benar prioritas nomor satu. benar-benar nomor satu jangan nomor satu tapi Tuhan tapi Tuhan tapi Tuhan tapi Tuhan jangan banyak alasan karena dengan beralasan kamu tetap nggak berbuat apa-apa kamu tetap nggak berbuat apa-apa buat teman not even for the kingdom of God so hari ini saya cuma mau ngomong refleksi saya dari sebuah persembahan sebuah adalah benar-benar loh yang nyata yang harus kita persembahkan itu seluruh hidup kita semuanya kita harus mau dirubahkan kita harus mau uh, di mungkin sedikit dikikis ya rasanya nggak enak tapi ternyata itu yang Tuhan mau kalau Tuhan punya rencana yang besar jangan batasi dia lepasinlah gimana Tuhan karena semuanya itu indah semua di dalam Tuhan itu aman dan nyaman um, segitu aja hopefully it will bless you guys Um, thank you. Silakan Koyosiu. Oh <Gasso>